0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 296. Martino Cervo è nato a Rimini nel 1981 malgrado il luogo di nascita è Ravennate impara il mestiere al Libero testata per la quale lavora a Milano e Roma e di cui diventa capo redattore centrale dal 2014 per due anni abbondanti dirige il cittadino di Monza e Brianza da quattro anni è vice direttore della Verità quotidiano fondato da Maurizio Belpietro nel frattempo ha scritto alcuni libri su Obama con Mattia Ferraresi, Villi Münzenberg e il populismo.
1: Dalla Sederai di Milano, buongiorno, sono le 7,16 minuti e 23 eh, secondi nel delicato crinale tra tecnica e politica tecnocrazia e populismo che sta caratterizzando l'avvio dell'era Draghi entra di prepotenza anche lo sci e infatti al blocco deciso nella tarda serata di ieri dal governo in particolare dal ministro Speranza che aveva ricevuto questa delega, questa possibilità eh, ovviamente dal governo eh, uscente nel quale è stato confermato sono dedicate le prime pagine di quasi tutti i giornali in edicola oggi, il primo è sullo sci, titolo al corriere eh, il governo non riapre lo sci Repubblica e molti altri hanno comunque in prima pagina eh, questa vicenda per almeno tre validi motivi, il primo ovviamente è eh, di servizio perché ciò che per eh, molti è vacanza, per molti altri è lavoro e possibilità di riconquistare reddito e occupazione che sono stati bloccati fino a qui. Il secondo è un problema ovviamente di metodo ed economico per appunto la polemica sui ristori, su cui entreremo tra pochissimo. Il terzo è che viene ovviamente coinvolta la facoltà decisionale per la prima volta del neo presidente che, da incaricato, è diventato in carica e ora attende tra pochi giorni di essere sottoposto al voto di fiducia a Camera e Senato dunque cominciamo dal Corriere della Sera che dedica il primissimo sfoglio pagina 2 e 3 con l'articolo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini proprio al blocco degli impianti che è stato prorogato fino al 5 marzo mentre fino al pomeriggio eh, di ieri gli operatori del settore e ovviamente i turisti erano pronti pur con le eh, misure disposte dai provvedimenti del governo a rimettere i piedi negli eh, scarponi e a eh, popolare le le varie gli impianti sistici delle regioni eh, gialle nel quale questo sembrava permesso appunto fino alla tarda serata di ieri sera. Invece eh, nel pomeriggio tengono banco, leggo appunto da pagina 2 del Corriere le dichiarazioni del consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi che propone al ministro un lockdown totale in tutta Italia immediato e la chiusura eh, delle scuole. Eh, il pomeriggio che si apre con queste dichiarazioni porta poi in serata alla eh, decisione di Speranza e eh, nota sempre l'articolo del Corriere quando Speranza ha letto il parere che lui stesso aveva richiesto al CTS Comitato Tecnico Scientifico ha capito che non era possibile confermare la riapertura degli impianti neanche nelle regioni gialle troppo dura la relazione troppo preoccupati gli scienziati che pure il 4% febbraio, avevano espresso parere favorevole all'utilizzo degli impianti di risalita da parte degli sciatori amatoriali, secondo la proposta della conferenza delle regioni poi però il quadro è cambiato, scrive sempre il Corriere, le varianti del virus fanno paura e il CTS ritira necessario attendere l'impatto della riapertura dei licei sull'andamento della curva epidemiologica così il Corriere della Sera che ospita eh, pagina 3, un'intervista di Luca Zaia governatore del Veneto, firmata da Marco Cremonesi e eh, Zaia ovviamente si fa portavoce eh, diciamo così di tutte le regioni che evidentemente eh, subiscono il danno economico della chiusura eh, il secolo XIX eh, di, parla proprio in apertura di giornale eh, di il nord che insorge per lo stop allo sci determinando tensione eh, nel governo E in effetti uno dei governatori più eh, rappresentativi almeno stando all'esito delle ultime regionali cioè Luca Zai lamenta le quattro ore dice nell'intervista a Cremonesi eh, quattro ore ovviamente di eh, preavviso di questo blocco, le località attrezzate per lo sci notturna avrebbero potuto aprire gli impianti a mezzanotte e un minuto se poco prima non fosse arrivata l'ordinanza del Ministero dice Zaia dopo investimenti particolarmente gravosi dopo una stagione come quella che è stata non ci sono parole per descrivere la rabbia motivata dei nostri operatori Eh, il governatore poi sciorina i numeri del turismo in in Veneto sia di presenze sia ovviamente di giro eh, d'affari e lamenta il fatto che nonostante il blocco dei licenziamenti la sua regione è in ginocchio e ha già perso 65 posti di lavoro, di cui 35 nel turismo. È molto eh, scorata il, il finale di questa intervista perché eh, Cremonesi dice a Zaia ora dello sci si riparlerà il 6 marzo e il governatore risponde ma sì, quando saremo ormai entrati nella bassa di una stagione ormai devastata, un operatore me l'ha detto, dove ci sono i mondiali, ci sono le frecce tricolori, uno spettacolo globale, intorno solo desolazione e silenzio. Spero soltanto che quello che si potrà fare il 6 marzo lo si possa sapere un po' prima del 5 e inevitabilmente eh, la, la decisione del Ministro Speranza eh, chiama in causa il suo nuovo Presidente del Consiglio cioè eh, Mario Draghi. Il fatto che la comunicazione eh, del nuovo Presidente del Consiglio eh, sia molto diversa come stile e probabilmente anche i media dovranno imparare eh, a, farci, a farci i conti lo si evince dal fatto che Repubblica e Il Giornale danno due versioni che paiono diametralmente opposte eh, sulla condivisione di questa scelta con il primo ministro, il presidente del consiglio eh, che ricordiamo con i ministri ha fatto un consiglio dei ministri volante dedicato sembra piuttosto alle presentazioni a pochissime linee generali nei giorni scorsi ma poi non risultano appuntamenti eh, di persona e dicevo, eh, Secondo Repubblica che apre pagina 3 con un retroscena a firma di Tommaso Ciriaco eh, eh, c'è stato l'avallo di Draghi eh, ma il centrodestra attacca subito il CTS questa è la titolazione di pagina 3 e il pezzo di Ciriaco in effetti comincia proprio così, è Palazzo Chigi ad approvare la chiusura degli impianti di sci, lo fa a metà pomeriggio dopo un lungo confronto con Roberto Speranza scelta difficile e inevitabile prosegue l'articolo, Mario Draghi sposa con comunque la linea della prudenza pur ritrovandosi tra le mani e fuori tempo massimo un dossier scontante e nonostante la prevedibile protesta eh, dei governatori eh, che, di cui abbiamo appena dato contezza il giornale però eh, titola in prima pagina sotto il titolo falsa partenza eh, dedicata proprio a un taglio critico del blocco degli impianti fino al 5 marzo e titola con un forte catenaccio nero ma draghi non ci sta e eh. quindi le interpretazioni sulla effettiva eh, posizione del presidente del consiglio Non sono chiare. Quello che è chiaro è che si delinea in questa strana inedita maggioranza che dovrebbe votare a breve la fiducia al governo Draghi già una possibile opposizione interna su questo fronte che in particolare la Lega sembra decisa a cavalcare perché appunto così come Zaia invoca ristori anche i ministri della Lega in particolare probabilmente Giorgetti e Garavaglia che essendo dedicati a sviluppo economico e turistico rispettivamente potrebbero ora porre questioni in Consiglio dei Ministri. Che questo eh, mix del, del governo Draghi sia destinato a essere un grande argomento di eh, riflessione, probabilmente un argomento problematico del prosieguo della legislatura, lo testimonia in qualche modo eh, anche una serie di editoriali che cominciano a eh, schierare le grandi firme per, per Pensare, parlare del, della nuova era eh, Draghi allora cominciamo da eh, Ezio Mauro che su Repubblica firma un editoriale dal titolo Il Draghi Politico e il ceto del cambiamento eh, l'editoriale prosegue poi a pagina 25 di Repubblica dove eh, l'ex eh, direttore <coughs> fa questo tipo di notazione la crisi di governo si è giocata tutta dentro la comunità politica senza una proiezione nella società e senza una articolazione negli interessi nelle domande, nelle paure dei soggetti che affrontano ogni giorno direttamente le tre sfide dell'urgenza sanitaria, economica e del lavoro e prosegue sotto eh, Mauro, l'elemento centrale di questo cambiamento è la mutazione di Draghi da tecnico a politico Eh, nel momento in cui riceve un mandato direttamente dal capo dello Stato, nota l'ex direttore e non dai partiti a cui chiederà voti e consenso in Parlamento questa cognizione europea e questa cultura dei sistemi complessi diventano leadership politica attraverso ciò che Weber chiamava l'istituzionalizzazione del carisma, Eh, ancora più oltre prosegue Mauro, la responsabilità individuale dei cittadini davanti alla minaccia del virus pretende un corrispettivo di responsabilità politica, l'universalità del contagio chiede una risposta competente e solidale e non esorcismi e superstizioni, mentre la paura reale scaccia le paure ideologiche di cui l'estremismo populista dice Mauro si è (coughs) nutrito e dunque l'uomo dell'elite dovrà vigilare su questo vizio costante di auto perpetuazione della cosiddetta elite di casa nostra, simbolo di una società corporata fondata sulla rendita di posizione la chiusa di Mauro vale per Draghi la profezia dell'avvocato Agnelli in risposta al presidente Scalfaro che lo invitava a prepararsi perché dopo il governo guidato da Ciampi, paragone che si è fatto molto in questi giorni con quello di Draghi poteva toccare a lui e eh, virgoletta la profezia eh, di di Agnelli eh, che diceva a a Scalfaro dopo il governatore c'è solo un generale o un cardinale e nota eh, ironico e un po' laconico Ezio Mauro siamo ancora lì quasi 30 anni dopo. Sulla prima della stampa risponde in qualche modo, ovviamente non direttamente, a Ezio Mauro Lucio Caracciolo, direttore di Limes ed esperto di geopolitica, che eh, affronta da un altro punto di vista questo intreccio di eh, tecnica e politica che sembra caratterizzare l'esecutivo Draghi e dice Caracciolo eh, «Se Draghi riuscirà avremo un'altra Repubblica presidenziale di fatto», se non di diritto, perché la selezione dei ministri di questo esecutivo è funzionale al trasferimento di Draghi al Quirinale toccando qui un altro snodo cruciale della legislatura. Abbiamo qualche mese di tempo, prosegue eh, Caracciolo per volgere il vincolo esterno autodichiarazione di manifesta incapacità a essere Italia in vincolo interno, così dimostrando anzitutto a noi stessi e poi alle potenze cui ci siamo affidati la Germania sotto il profilo economico l'America, riferimento strategico con la Francia, anello di congiunzione tra le due, che meritiamo di esistere l'editoriale gira poi a pagina 19 dove Caracciolo eh, prosegue dicendo che l'errore peggiore sarebbe di scommettere tutto sul prestigio di Draghi, neanche fosse re taumaturgo, lo stellone fatto presidente del consiglio, senza la mobilitazione di tutte le risorse nazionali a cominciare dalle amministrazioni dello Stato che abbiamo scientificamente dissestato in ossequio al vincolo esterno se sono altri poteri a gestirci, a che servono istituzioni efficienti, finiremo sott'acqua. Dunque sottolinea la necessità di un progetto eh, geopolitico e chiude con una nota che eh, sembra polemica rispetto alla decisione di ieri da parte di Speranza. Continuare a drammatizzare l'epidemia come fosse guerra significa pregiudicare la ripresa. Meglio conviverci organizzando una campagna vaccinale meno indecente. La paura immobilizza, è la chiusa del pezzo di Caracciolo. la retorica della paura uccide e dunque eh, tutte le grandi firme degli, dei principali giornali stanno cominciando a eh, schierarsi appunto, eh, in attesa di passare dalle presentazioni e dall'ingresso di Draghi ai provvedimenti eh, concreti e eh, da questo punto di vista il falsa partenza con cui eh, il giornale, come detto poco fa apre apre, eh, la sua testata e dedica l'apertura del giornale eh, sembra, come dire, eh, tradire in qualche modo la delusione anche di parte eh, del centrodestra, i cui sviluppi saranno eh, tutti da vedere caliamo un po' eh, dai dai grandi temi nella politica e nelle eh, nelle questioni che Draghi dovrà affrontare, altra grande firma sul Corriere della Sera, Paolo Miene, nella posizione più nobile eh, del giornale, quindi anche qui ex direttore eh, firma l'editoriale dal titolo Una nuova identità in positivo dove in qualche modo se Caracciolo accennava in maniera esplicita al passaggio di Draghi al Quirinale Mieli si occupa eh, dei, delle come dire, tecnicalità politiche che potrebbero portarci al voto e dunque del sistema elettorale e dice in attacco dell'editoriale la prima vittima del passaggio di consegne tra Conte e Draghi sarà molto probabilmente il sistema proporzionale. L'articolo non è diretto ed esplicito ma eh, tradisce una chiarissima preferenza per un sistema eh, maggioritario che aiuti a ridisegnare in qualche modo due poli e ciò che si pone al loro centro, fa un paragone con Monti, se invece Mauro lo faceva con Ciampi, scrive Mieli ai tempi di Monti, l'allora presidente del Consiglio dopo un avvio che parve incoraggiante si, spottò, si spostò, scusate, impercettibilmente sul cote anti-berlusconiano e quando fu evidente che il capo del governo era intenzionato a dar vita a una propria coalizione centrista la residua armonia andò in frantumi adesso, dice Mieli, le cose potrebbero andare diversamente eh, alludendo a una eh, alterità Draghiana che potrebbe appunto portarlo eh, al colle e chiude eh, con l'auspicio che questo del del febbraio 2021 potrebbe passare alla storia come l'ultima volta in cui un capo di Stato è stato costretto a chiamare alla guida del paese una personalità venuta eh, da fuori e vedremo se eh, sarà così Oh, i temi concreti ovviamente non mancano a cominciare ovviamente da quello eh, del lavoro ieri spiega il Corriere della Sera a pagina 6 eh, il neo ministro Orlando eh, che appunto ha ereditato da Nunzia Catalfo questo eh, di Castero ha immediatamente convocato i sindacati ci sono due temi eh, urgentissimi ovviamente i contratti spiega Claudia Voltatorni a pagina 6 e la cassa eh, Covid ovviamente legati al blocco eh, dei licenziamenti eh, che è stato prorogato in questo momento fino a marzo nota poi la cronaca di Claudia Voltatorni che la UIL in particolare ha posto l'accento anche al lavoro al Sud spiegando per voce del suo leader Bombardieri che alcuni decreti come quello sulla defiscalizzazione per le assunzioni del mezzogiorno sono stati preparati ma non sono ancora applicabili. Il Ministero dice Bombardieri è in ritardo, siamo preoccupati, il tema del Sud è prioritario, servono investimenti infrastrutturali. Non manca poi un accenno finale, prosegue il pezzo al salario minimo che però viene bocciato almeno dalla CISL che con la Furlan eh, dice eh, un salario minimo per legge potrebbe significare un indebolimento della contrattazione e una via facile per le imprese per diminuire i salari e dunque sicuramente il ministro Orlando avrà alcuni tra i problemi più urgenti eh, da eh, affrontare anche Federico Fubini sul Corriere della Sera eh, pone il tema della durata e della modalità con cui sfruttare l'indubbio prestigio di Mario Draghi eh, in Europa ci sono poi problemi anche più prosaici che affrontano un po' tutti i giornali Corriere della Sera, pagina 11 Repubblica anch'essa nelle pagine interne che è la partita dei eh, sottosegretari se in qualche modo è stato Mattarella a fare da segretario di partito per eh, almeno quattro eh, formazioni, scegliendo i ministri eh, estranei alla cintura eh, tecnocratica che si è costruito eh, Draghi, adesso eh, i segretari, la segreteria di partito probabilmente cercheranno una sorta di eh, rivincita o di riequilibrio eh, all'interno proprio delle cosiddette poltrone minori, cioè viceministri e mm, sottosegretari e dunque eh, prendiamo un giornale, tra quelli che ha affrontato più direttamente la questione è eh, sempre Correa della Sera, interno, fa quattro focus su interno, economia, sanità e giustizia, dove in qualche modo si spiega che eh, le segreterie di partito eh, cercheranno di mettere dei guardiani, eh, così è l'espressione che usa l'articolo di la pagina a cura di Giuseppe Alberto Falci per vigilare sulle attività di ministri che forse eh, sono stati scelti più da Draghi e Mattarella appunto che dalle segreterie di partito in queste strane eh, e rapide consultazioni per la formazione eh, del governo tiene banco poi la rottura o possibile rottura all'interno del Movimento 5 Stelle eh, partito che sta fibrillando di più per l'appoggio a Draghi dopo le contestazioni interne sul voto di Rousseau e la stampa eh, dà in qualche modo sfogo a questi eh, dubbi, a questi malumori con un'intervista all'ex deputata 5 Stelle Roberta eh, Lombardi, ritenuta una figura eh, rappresentativa dei malumori del 5 Stelle che, intervistata da Federico Capurso a pagina 9 sulla stampa, tende a mitigare le polemiche sul voto ma dice eh, ricordo un post sul, bo- sul blog di Beppe Grillo che parlava del 5 Stelle come di un treno, le persone a ogni stazione salgono e scendono, l'importante è il viaggio e la meta, se dovesse arrivare una scissione, eh, eventualità che quindi non esclude la Lombardi, spero abbia un senso e un'utilità per il paese e non solo per la vita di queste persone per la loro ambizione eh, politica eh. Da poi un giudizio eh, diciamo così in chiaroscuro sulla composizione del governo, se penso alle singole da Renato Brunetta a Maria Stella Gelmini, dice la Lombardi, capisco il disagio dei militanti, vedo anche però che sono state nominate persone che all'interno dei loro partiti fanno parte di quell'ala moderata e dialogante, curioso e paradosso, e chiude la Lombardi dicendo vorrei una riorganizzazione totale del movimento sui territori, nei ruoli e nelle responsabilità, compreso il il rapporto con Rousseau e evidentemente se l'appoggio del 5 Stelle non è come dire, numericamente in dubbio, eh, l'entità di un'eventuale frattura potrebbe sicuramente costituire uno degli orizzonti politici della prosecuzione eh, della eh, legislatura. Da questo punto di vista è interessante la copertina eh, del fatto che si sta ponendo come eh, giornale molto eh, vicino all'ex presidente Conte e, come era anche prima, è eh, eh, piuttosto critico invece con eh, Draghi. Covid, i migliori già litigano, crescono i no, 5 Stelle e LEU e quindi oltre a eh, Fratoianni, che a differenza di Speranza, evidentemente eh, pur appartenendo alla stessa area, ha deciso, e lo spiega in un'intervista al fatto, di non eh, votare la fiducia a Draghi. Eh, il quotidiano diretto da Marco Travaglio eh, dedica la pagina 2 e 3 all'avanzata del fronte del no tra 5 Stelle e eh, l'EU appunto eh, evidenziando eh, i forti malumori politici che ci sono nel movimento fondato mh, da Beppe Grillo. Eh, un passaggio anche sulla verità che eh, dà notizia eh, con Giacomo Amadori di una eh, inchiesta eh, di cui eh, si sapeva ma che eh, secondo il quotidiano diretto da Belpietro eh, sta avendo una accelerazione sulla struttura del commissario Arcuri che lo Ricordiamo, non è eh, indagato. Di che si tratta delle forniture eh, di mascherine che, eh, titola pagina 2 la verità, fa tremare la struttura commissariale. Appunto, di Arcuri. Le fattispecie contestate non sono ancora definitive. Essendo l'indagine in costante evoluzione, spiega Giacomo Amadori, gli inquirenti che sono partiti ipotizzando la corruzione stanno battendo anche altre strade. Per esempio, quella della frode nelle pubbliche forniture. Questo reato si concretizzerebbe, spiega il quotidiano, se si dimostrasse la scarsa qualità dei dispositivi cinesi e l'acquisto a prezzi diversi dal reale valore di mercato a dicembre sono stati sequestrati prosegue l'articolo di Amadori documenti e apparati elettronici ma non le provvigioni versate agli indagati nonostante nei decreti di perquisizione venisse contestato il pagamento di remunerazioni in debite collegate alle relazioni personali dell'indagato Mario Benotti capofila dei mediatori nell'affare con Arcuri ricordiamo, ricorda l'articolo che eh, complessivamente si tratta di importi per 1,25 miliardi di euro per 801 milioni di mascherine. L'articolo di cronaca è accompagnato da un commento eh, del direttore eh, titolato in prima pagina è il momento di cacciare eh, Arcuri tornando appunto al tema della scelta dei tecnici che eh, interverranno e comporranno le decisioni politiche eh, del governo Draghi e si occuperanno, come hanno fatto con Conte, dell'operatività eh, del suo governo, soprattutto nel contrasto Alla pandemia. Abbiamo accennato al problema eh, del lavoro che ha subito una eh, emergenza, oltre a quella generale eh, della cassa Covid e del blocco dei licenziamenti, che si chiama ILVA, problema eh, atavico dell'industria italiana, ma che eh, col combinato disposto della eh, pandemia e del crollo degli ordinativi e dei fatturati, evidentemente eh, sarà un altro eh, osso durissimo, in particolare oltre che per Draghi, per i ministri Orlando, e eh, Giorgetti, ma probabilmente anche per il dicastero eh, neocostituito che allarga le competenze di quello dell'ambiente. Allora, Repubblica, a pagina 7, articolo che eh, parte peraltro dalla eh, prima pagina, la Procura eh, indaga sui ritardi dell'ex Silva, chiusura più vicina. Eh, Giuliano Foschini a fermare un eh, articolo che trasuda eh, preoccupazione. Il tardi lecce sabato ha ordinato lo spegnimento entro 60 giorni dell'area a caldo del siderurgico, con una sentenza che l'azienda ha già annunciato di voler eh, impugnare. O, oh, azienda che peraltro eh, sta subendo un delicato periodo di transizione perché, prosegue l'articolo di Foschini, Conte aveva stabilito l'ingresso di Invitalia nel capitale dell'ex-ILVA accanto ad ArcelorMittal. Il decreto del MEF, con il quale si stanziavano i 400 milioni necessari per l'operazione, Era la firma del ministro Gualtieri dopo aver ricevuto il via libera della ragioneria ma in attesa di un parere dell'avvocatura sulla natura dell'operazione. Si trattava di affare corrente? Il punto è è capire che vorrà fare ora il nuovo ministro dell'economia Daniele Franco e il suo collega dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ieri ha avviato la prima interlocuzione col sindaco. Di Taranto, anche qui qualche numero correttamente eh, citato dal pezzo per spiegare la portata della situazione: 8200 dipendenti diretti di ArcelorMittal, di cui 3000 in cassa integrazione, 1600 in cassa da due anni che fanno capo all'amministrazione straordinaria, più 3-4000 operai dell'indotto. Tradotto sono 13000 persone, scrive eh, Giuliano Foschini, soltanto a Taranto appese a un filo. Chiusura del pezzo: che fare ora il sindaco Melucci è deciso o si cambia rotta subito o Lilva non può continuare a lavorare. Il cambio di rotta per loro ha un nome e cognome, transizione dell'area a caldo a forno elettrico, si legge in un appunto di un tecnico che da qualche giorno è sulla scrivania degli enti locali. L'ipotesi è quella di fermare l'area a caldo mediante un accordo di programma, passando ai forni elettrici che possono essere alimentati dal rottame derivante in parte dalla demolizione degli stessi impianti dismessi. Qualsiasi strada si decida di prendere, chiude Foschini, il tempo non c'è più e dunque... L'emergenza eh, si aggiunge a quella eh, generale del eh, lavoro. Eh, altro grande tema che occupa eh, pagine diverse sui giornali è quello eh, della scuola. Forse violando le prime richieste che erano trapelate da parte di eh, Mario Draghi nel suo primo eh, Consiglio dei Ministri della settimana scorsa, uno dei suoi nuovi colleghi, eh, segnatamente il neo ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, 68 anni, economista nel CDA di ieri, già a eh, Assessore in Emilia Romagna eh, qualche eh, periodo fa eh, concede una intervista a Corrado Zunino di Repubblica che la, PAC, la pubblica a pagina eh, 22. e eh passate le prime scambi di battute sulle impressioni al nuovo eh, di Castero, dice Bianchi il lavoro è tanto, bisogna farlo in fretta, bisogna dare certezze a studenti e docenti il titolo è Decido subito come fare la maturità, poi voglio tutti a scuola. L'ex rettore eh, si legge nella titolazione dell'intervista di Zunino, ha molti nodi da sciogliere tra i primi precariato e cattedre vuote. Dunque, tema maturità la domanda di Zunino, manterrà lo schema azzolina, solo un grande orale come l'anno scorso o sceglierà una prova irrobusti tra gli iscritti come vuole il suo PD e risposta, dice abbiate pietà, sono qui da un giorno, in settimana decidiamo, i ragazzi stiano tranquilli ma, come dire, forse le parole più significative arrivano dopo e alla domanda sulla didattica a distanza eh, eh, il ministro risponde riporteremo gli studenti in classe come abbiamo riaperto le scuole in Emilia dopo il terremoto del 2012, gli istituti a pezzi erano centinaia all'ora, la sicurezza delle scuole, sia pandemica che strutturale sarà un punto forte del mio mandato e eh, rivela un piccolo retroscena dicendo che le cronache più raffinate ricordano il periodo da docente trascorso da Mario Draghi all'Università di Trento bene la mia carriera è iniziata lì come giovane assistente di quel professore era il 76 poi abbiamo lavorato insieme per le privatizzazioni gestite dall'Iri ma la certezza che sarei diventato ministro cosa che aveva già detto intercettato dai cronisti eh, proprio dopo il giuramento l'ho avuta solo venerdì nel pomeriggio così dunque eh, bianchi e che il tema scuola sia un altro eh, nodo cruciale dei mesi o anni, vedremo, di lavoro del governo Draghi, ma di chiunque si troverà al suo posto in futuro, arriva anche dal Sole 24 ore che dedica a pagina 6... L'apertura di pagina all'istruzione in emergenza, dando i dati eh, frutto di una ricerca dell'invalsi, l'istituto che si occupa di eh, valutare sostanzialmente la preparazione eh, degli eh, studenti italiani, e eh, titolato così l'articolo DAD proibitiva per 6 bambini su 10. Eh, spiega l'articolo di Eugenio Bruno e Claudio Tucci a pagina 6, per più di 6 bambini su 10 le lezioni da remoto sono state una prova proibitiva, considerando che solo il 36% era in condizioni accettabili per affrontarle, alle medie si sale leggermente al 48%, comunque meno di 1 su 2, alle superiori al 66%, tutti gli altri dunque potrebbero essere stati danneggiati <coughs> dalla DAD cita poi l'articolo anche un recente studio di Unicef Università Cattolica secondo il quale quasi uno studente su due ha ricevuto una quantità di didattica minore a quella erogata prima della eh, pandemia e dunque eh, anche qui eh, il pezzo chiude eh, parlando delle intenzioni che erano trapelate da parte del nuovo Presidente del Consiglio di come dire, in qualche modo colmare questi eh, buchi formativi e a prescindere che ciò avvenga prolungando le elezioni fino a fine giugno come è emerso nei giorni chiude l'articolo, oppure ricorrendo ai corsi di recupero pomeridiani, eh, però evidentemente eh, segnala appunto la necessità di interventi eh, significativi da questo punto eh, di vista sposterei a questo punto lo sguardo eh, all'estero avendo dedicato un'ampia pagina mentre sono le 7.43 minuti e 20 secondi all'Italia e perché si è eh, votato si è votato in Kosovo, si è votato in eh, Catalogna e sarà interessante anche alla luce di quello che ha detto eh, il Presidente della Repubblica motivando eh, l'impossibilità di andare al voto se ci saranno ripercussioni nelle regioni nelle zone in cui si è eh, votato come appunto in in Spagna allora eh, prendiamo tra i tanti giornali che si sono eh, dedicati alla eh, elezioni appunto in eh, Catalogna, prendiamo la stampa. Pagina 15: Catalogna, i Catalogni socialisti tornano a vincere, il governo sarà indipendentista. L'ex ministro della Sanità in testa, i partiti del secessionismo vicini al 50%, eh, boom di Vox. Argomento che avete già eh, sentito trattare assieme alle altre tornate elettorali in giro per eh, il mondo eh, nel programma precedente con Roberto Zichitella, e dunque eh, conclude l'articolo della stampa a firma di Francesco Olivo, pagina 15 e scherra davanti a Pic de Monte per pochi voti l'ultrasinistra della CUP eh, decisiva e eh, l'articolo poi eh, come dire, fotografa una, un'affluenza decisamente eh, abbassata ovviamente a causa eh, della pandemia, il sommario e la foto molto significativa che ritrae alcuni elettori che si recano eh, visibilmente in una eh, palestra al voto eh, e hanno davanti a sé degli scrutatori che eh, hanno tutti mascherina e visore protettivo in in una scena alla quale eh, probabilmente in Europa almeno in quest'anno in qualche modo eh, ci si abituerà faticosamente in attesa che si possa tornare a votare eh, in normalità e in sicurezza. Chiude dicevo eh, eh, il pezzo un sommario che oltre alla pandemia certifica il crollo di Ciudadanos e la cattiva performance della sinistra di Ada eh, Colau, così la stampa, eh, dicevo, si è votato anche in Kosovo. Altro eh, argomento forte della pagina eh, di Esteri è una eh, brutta e non del tutto eh, chiarita eh, aggressione a uno scrittore francese eh, ebreo scrittore filosofo Marek Alter eh, di cui Repubblica eh, a tutti i giornali praticamente eh, dedicano una testata eh, questo scrittore che è stato aggredito eh, a Parigi eh, 85 anni, filosofo francese scappato da bambino eh, con la sua famiglia dal ghetto di eh, Varsavia eh, tutti i giornali hanno una testata che testimonia delle parole rivolte direttamente da Macron ma anche dalla politica italiana di ovviamente di solidarietà allo, allo scrittore e filosofo 85enne Repubblica ha un'intervista proprio a domanda e risposta eh, nella quale ovviamente Pietro del Re anzitutto si sincera delle condizioni di salute dell'85enne che eh, pare tutto sommato essersela cavata dice ho qualche livido mi fa un po' male la schiena per il resto eh, non mi lamento cos'è successo lasciamo le sue parole il racconto dopo aver corretto per ore la mia scrivania le bozze del mio ultimo libro un mondo senza profeti che uscì. Eh, uscirà Nel mese di febbraio in Francia mi ero appisolato sulla poltrona in salotto. Quando mi sono svegliato avevo davanti a me un uomo con i guanti e un passamontagna eh, calato sul viso. Alter descrive una breve colluttazione in cui è stato eh, peraltro preso a, a calci e ha cercato, dice, di schivare i colpi e rispondere all'aggressore eh, come poteva mi sono poi messo, è il suo racconto drammatico, a urlare per chiedere aiuto pensando che era la prima volta in vita mia eh, che lo facevo non è accorso eh, nessuno poi invece è arrivata eh, la polizia è ancora mistero sul motivo dell'aggressione perché, come proprio spiega lo scrittore eh, i suoi aggressori non hanno portato via nulla che mi permettesse e non hanno lasciato nulla che mi permettesse di eh, identificarli eh, e prima di andar via hanno tirato fuori, lasciato sul tavolo la mia carta di credito per dimostrare che non era quello che interessava loro e quindi chiude facendo alcune ipotesi legate o eh, ovviamente alla sua identità eh, o all'uscita uscita eh, del, del libro ma eh, tutti i giornali come dicevo eh, dedicano una testata e la politica eh, è corsa ovviamente in difesa e in solidarietà dello scrittore e filosofo eh, francese, eh, questo c'è un po' su tutti i giornali. Repubblica invece ha una passante, pagina 20 e 21, sempre per la pagina di eh, esteri, di estremo interesse eh, a firma di Gianluca Di Fe, un articolo molto lungo intitolato Il Vallo di Putin e le fortezze turche. La nuova Libia ha due soli padroni e Di Feo ha il merito di fare un po' il punto anche geografico della spartizione avvenuta eh, in Libia, territorio che come nota l'articolo è eh, evidentemente estremamente vicino agli interessi geopolitici italiani, per tornare alla nota di eh, Caracciolo, tra eh, turchi e russi con i primi che si sono insediati in Tripolitania e gli altri quindi i russi di Putin nella eh, Cirenaica e eh spiega l'articolo in poco più di sei mesi il Cremlino ha piazzato le sue piedine pedine, evitando di dare nell'occhio l'operazione è affidata soprattutto ai mercenari della Wagner lasciando nell'ombra l'attività delle forze armate i contractor venuti dall'est oggi sono presenti in 11 località libiche tutte strategiche quando i predatori americani entrano in Libia dopo pochi minuti, spiega Di Feo, finiscono negli schermi del radar Spoon Rest D piazzato a Brak uno dei cinque apparati di questo modello con cui i russi si assicurano la sorveglianza dal cielo. Strumenti non ma ciascuno con una portata di 250 km. E l'articolo spiega poi la linea difensiva tracciata nel deserto, eh, questo fa riferimento al titolo, il Vallo di Vladimir, eh, ovviamente riferito a Putin, una linea difensiva tracciata nel deserto con un fossato profondo un metro e un terrapieno alto due. I lavori sono cominciati nello scorso luglio e si allungano già per 77 km. Ogni 48 ore il cantiere avanza di circa un km, seguendo il tracciato della strada da Sirte all'oasi di Vaddane dunque questo vallo eh, taglia in qualche modo la Libia in due segnando un confine eh, non ufficiale evidentemente eh, tra le le, le zone occupate dai russi e quelle eh, di pertinenza turca e dunque il vallo di Vladimir prosegue Gianluca Di Feo ha già ottenuto un risultato psicologico definire in modo netto il confine tra la Cirenaica filorussa e la Tripolitania filoturca solo verso il mare c'è una zona neutra larga poco meno di 50 km che separa i due eserciti i due eserciti libici e i loro alleati e poi va all'analisi più specifica e dice l'articolo a Erdogan e Putin poco importa dei libici e dei loro governanti che siano Haftar o Serraji quello che gli interessa è conservare le loro installazioni strategiche e tutelare gli interessi petrolifeci petroliferi, chiedo scusa, il Mediterraneo orientale è di fatto chiuso in un blocco navale turco due fregate sono sempre fisse davanti a Tripoli misurata, coprendole con radar e missili e poi, come dire, fa due punti di domanda rivolti a due nuove amministrazioni quella di Biden eh, in Stati Uniti e quella Draghi in Italia, non si conosce ancora l'orientamento dell'amministrazione Biden, dice infatti Di Feo, sotto Trump gli americani hanno sostanzialmente abbandonato l'area contesa e poi resta da capire ed è la parte finale del lungo articolo La posizione del governo Draghi, l'intelligence e le forze armate italiane hanno i migliori satelliti aerei e sottomarini da ricognizione che forniscono a Palazzo Chigi aggiornamenti costanti. Le informazioni sono chiare ma bisogna decidere se l'Italia intende ancora giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo. Dunque si conclude così questo eh, lungo eh, reportage sostanzialmente sulla situazione eh, dal campo eh, libica. Eh, Passiamo ora alla pagina più eh, culturale, il Corriere della Sera offre la seconda testata eh, delle pagine della cultura all'anticipazione di un libro di eh, Riccardo Nencini senatore eh, ex PSI e ora eh, Italia Viva di cui si è molto parlato nel sfortunato tentativo di costruzione eh, dei cosiddetti costruttori per, per Conte ma evidentemente ha fatto anche molte altre cose e eh, grazie a un consolidato rapporto con la storica firma del Corriere della Sera e non solo, lo stesso Nencini rievoca per l'editore Perrone, leggo la titolazione di pagina 33 del Corriere della Sera articolo di Damiano Fedeli il legame controverso tra la scrittrice e la città eh, di Firenze È eh, particolarmente interessante è il racconto di questa Ragazzina di 14 anni che risale in bici il corso dell'Arno fino a Pontassieve superando i posti di blocco tedeschi da lì si inerpica su per l'aspra salita di Montegiovi va dai partigiani di Aligi Barducci nome di battaglia potente a far rifornimento di bombe a mano che nasconde tra i cesti di insalata e questo particolare è dedicato proprio al titolo del pezzo bombe a mano nell'insalata fallaci isole a Firenze e tra l'altro c'è una serie di intrecci letterari e e politici e biografici eh, piuttosto curiosi perché se quella combattente bambina è ovviamente Oriana Fallaci, sullo stesso monte fa la staffetta un'altra ragazza di poco più grande, a 16 anni, porta sigarette e messaggi agli uomini di potente, si chiama Nada Giorgi ed è la ragazza di Bube, che Carlo Cassola chiamerà Mara e e di cui racconterà la la vicenda trasporta in Valdelsa ma dove dove è invece realmente eh, avvenuta. Dunque il libro si chiama Firenze con Oriana Fallaci la firma, l'autore appunto è quella eh, di Riccardo Nencini che ha avuto un rapporto di amicizia e collaborazione con la giornalista ancora più stretto negli ultimi anni eh, della della Fallaci medesima e altro particolare aneddoto decisamente interessante quando eh, eh, la Fallaci appunto eh, visita eh, alcuni eh, membri della della Resistenza e, e, e incrocia i suoi racconti, i suoi raccordi di Incini con quelli eh, di Carlo Levi che geograficamente ha scritto il suo celeberrimo Cristo si è fermato a Eboli proprio eh, nella, nella stessa eh, città e, e in periodi non molto, non molto distanti e chiude l'articolo dicendo eh, eh, l'ultimo viaggio eh, Oriana si sentiva come Dante esiliata o peggio come Farinata degli Uberti, Ghibellino che risparmiò Firenze dalla distruzione ma che poi venne addirittura riesumato per processarne il cadavere come eretico e lei dice Nencini ne commentava la vicenda eh, dicendo ai fiorentini, meno male che aveva salvato la città, pensate se avesse buttato giù un campanile, si chiude così questa eh, rievocazione appunto del del libro eh, personale di Nencini dedicato eh, alla Fallaci. La stampa invece mm, mm, ospita un'intervista che anticipa eh, il libro di Carlo Verdone che eh, eh, dopo infinite opere alla macchina eh, da presa, si dedica alla carta stampata, esce per Bompiani da domani, 224 pagine 17 euro, il libro appunto di Carlo Verdone, La carezza della memoria, tempi moderni inserto <coughs> culturale della stampa eh, apre con una lunga intervista di Fulvia Caprara, pagina 20 e 21, proprio a Verdone La mia cura contro la nausea del presente, è il titolo dell'intervista eh, ovviamente eh, Verdone parla del libro ma viene interrogato comprensibilmente sulla, come dire, esperienza della scrittura e in cosa essa sia diversa dalla regia a cui ovviamente ha dedicato tutta la sua vita quando scrive un libro dice Verdone mi sento assolutamente libero, avverto una leggerezza enorme, un film è sempre un compromesso tra regista e produttore un libro è libertà piena, nessuno viene a dirti mettici una risata, non essere triste nel finale, nessuno mi deve controllare recensire, criticare, non c'è nessun preside dietro le mie spalle e poi una nota personale sulla esperienza della pandemia, di che cosa sente più forte la mancanza, chiede eh, Fulvia Caprara, mi manca la gente, l'aggregazione la condivisione, il teatro, il cinema mi sono stufato di stare da solo, dice Verdone, non a caso il libro è tutto basato sul rapporto tra me e gli altri, dunque la carezza della memoria è il libro eh, che Verdone manda in stampa per i tipi di bompiani e che sarà disponibile nelle eh, librerie da domani eh, c'è ancora tempo per alcune eh, segnalazioni di natura tecnologica tecnologica e eh, il fatto ha eh, una inchiesta che eh, lambisce, un tema di cui si sta parlando moltissimo in questi eh, giorni è quello di bitcoin, della eh, moneta virtuale che in particolare le dichiarazioni e i movimenti finanziari di alcuni eh, notissimi eh, imprenditori o rider come Elon Musk stanno facendo schizzare di valore e dunque Nicola Borzi sul fatto racconta intrecci legati a Bitfinex, la rete italiana dietro il big che fa tremare i bitcoin una lunga eh, inchiesta in cui il personaggio principale è Giancarlo De Vasini, firma su Skype Mago Merlino, manager responsabile finanziario di Bitfinex tra le maggiori piattaforme di scambio di cripto al mondo dirigente di Tether che emette l'omonima valuta virtuale agganciata al dollaro attraverso cui passa l'80% delle compravendite proprio del bitcoin Coin e dunque eh, racconta eh, multe, segnalazioni alle autorità e eh, inchieste, la procura di New York attorno a questa mh, eh, società e spiega un po' gli intrecci eh, di eh, Giancarlo De Vesini a fianco di un pezzo che prova un po' a raccontare eh, sotto il titolo eh, polemico una combricola di ricchi può dirottare Wall Street eh, e prova a spiegare gli effetti sulla finanza di questi movimenti spesso difficili da controllare e da inseguire dal regolatore, da parte del regolatore che ci sono attorno a Bitcoin e da una tecnologia eh, all'altra perché Italia oggi approfondisce sentendo la garante eh, dell'infanzia il tema eh, TikTok, il social di produzione di origine cinese che ha eh, assurto le cronache per dei terribili episodi eh, che hanno visto dei minorenni partecipare a delle eh, sfide online con esiti purtroppo in un caso addirittura eh, fatali. E allora eh, Italia Oggi ha il merito di fare a pagina 4 con eh, Antonio Ciccia Messina un punto sulla normativa e, e sentendo proprio la garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti. Titolo social iscrizione a 14 anni contratti solo alla maggiore età e dunque l'articolo affonda nel delicatissimo tema della regolamentazione di questi social spesso quasi incontrollabili e dice per il regolamento UE un bambino di una certa età differente nei vari stati per l'Italia a 14 anni può in certi casi acconsentire da solo senza papà e mamma al trattamento dei dati online ma se si tratta di un contratto in Italia il limite minimo è 18 anni. Ora ci si trova di fronte a una app, e ovviamente TikTok, sul social network che ha stabilito in 13 anni l'età minima per far uso dei servizi online e ci si chiede se è legittimo. La risposta, spiega Italia Oggi, è no. Se per questa app bastasse il consenso, la soglia minima è 14 anni. A maggior ragione, se si considerasse l'adesione alla app come un contratto, la soglia minima sarebbe 18 Anni. E dunque 14 anni per poter, per, per poter dare un consenso privacy ma 13 non è unità valida neppure se si sostiene che si entra su social non con il consenso del citato articolo 8 ma perché il tredicenne firma un contratto e c'è poi il virgolettato della stessa Garlatti il consenso al trattamento dei dati personali può essere dato autonomamente solo per chi ha compiuto 14 anni prima serve l'assenso dei genitori, perché pur se è vero che spesso si tratta di servizi gratuiti, essi comportano l'accessione di un valore e questo valore sono i dati personali. È quindi fondamentale che chi ha più di 14 anni sia reso pienamente consapevole di quale utilizzo verrà fatto dei suoi dati, inclusi quelli relativi al proprio comportamento in rete. Eh, mancano eh, pochi eh, secondi alla conclusione della prima parte eh, di prima pagina. Giusto il tempo per un rapido eh, passaggio su alcuni siti di informazione online. Su Huffington Post eh, campeggia un editoriale di Ugo Magri che si interroga su quanto durerà il governo Draghi facendo cenno a un'imprevedibile mattarella eh, bis, sull'inchiesta invece eh, Francesco Kundari si rivolge al PD, cari democratici c'era proprio bisogno di aspettare eh, Draghi e su il Post un viaggio nel mondo dei sovranisti europei eh, con la domanda se si spaccheranno. Finisce qui la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità per filo diretto.
0: Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, le 8, 4 minuti, 8 secondi, comincia il filo diretto, seconda parte della rassegna eh, di prima pagina, sono già molti i messaggi che sono arrivati dai lettori, dagli ascoltatori, eh, soprattutto legati al tema eh, di Draghi e del, dello sci, comincerei però dalla prima telefonata sentendo chi c'è in linea, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Daniela, telefono dalle marche. Volevo fare la mia osservazione, Prego. Che eh, cioè, mi stupisce, non più di tanto, che è bastato dire no allo sci per far, mettere, per far entrare in crisi l'attesa messianica salvifica mm. che ci aveva accompagnato in questi ultimi giorni, cioè, alla prima iniziativa del governo che è un rifiuto allo sci, allo sci appunto dicevo già eh, il governo non, non risponde più eh, all'attesa ripeto salvifica e questo è un qualche cosa che io, io mi aspettavo io sono una persona anziana quindi un po' scettica e cinica <ride>
1: <Ben> grazie
2: <mo. ride> l'ascolto per radio
1: grazie, grazie a lei Daniela eh, eh, sicuramente pone L'accento su un tema che è il tema politico di, questi, di queste ore e lo sarà di questi giorni in attesa del voto eh, di fiducia. Avere una maggioranza così larga per il governo Draghi evidentemente non coinc- se coincide con una tranquillità parlamentare pressoché assoluta, forse addirittura maggiore di quella che ebbe Monti, lo vedremo. Non garantisce però una analoga unità sul piano politico. E eh, ha perfettamente ragione l'ascoltatrice eh, dalle Marche, questo primo passaggio. eh, lo lo segna segna questo questo frangente, ci sono però dei motivi per cui eh, questo scontro in realtà non è campato per aria, il primo appunto come abbiamo visto già i giornali si dividono sulla eh, paternità o meno eh, della scelta da parte di eh, Mario Draghi Speranza aveva la facoltà per farla eh, autonomamente e quindi bisognerà capire a che livello c'è stato un consulto col Presidente del Consiglio e secondo essendo la maggioranza più larga dovrà tenere ovviamente conto l'indirizzo di Draghi di sensibilità anche eh, molto eh, diverse, non è un mistero che i partiti del centrodestra almeno in questa fase, tutti ci hanno abituato a grandi eh, voltafaccia eh, eh, siano per una eh, linea più aperturista o comunque che contemperi a un equilibrio diverso eh, le ragioni eh, economiche con quelle eh, della salute, credo che questo sarà un tema destinato a accompagnare tutta la durata del governo e sia il tema politico che sia aperto con le scelte di di ieri sera, proprio al confine tra tecnica e politica, ma la cosa di ieri ha dimostrato che non esistono scelte non politiche in questo, eh, in questo senso. Prendiamo un'altra telefonata prima di leggere qualche messaggio. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Stefano Da Lucca e buon, buona settimana.
1: Grazie a lei, prego.
3: Senta, sfrutto l'occasione della sua presenza per chiedere se il, il mio concittadino, ex Presidente del Senato Marcello Pera ha inciso e quanto ha inciso in percentuale sullo spostamento al, al centro diciamo, della lista e le voglio chiedere anche così facile secondo lei spostarsi da una destra, un'estrema destra in certi casi al centro in così poco tempo e senza chiedere anche eh, commenti, giudizi alla, alla base del partito.
1: Grazie, grazie Stefano. Allora, supera eh, l'ex Presidente del Senato, aveva avuto eh, nei mesi scorsi, eh, soprattutto verso la fine dell'estate del 2020, una qualche riaffaccio sulla eh, stampa nazionale, eh, proprio per un ruolo da consigliori, diciamo così, più moderato eh, di di Salvini. Dubito che abbia avuto un ruolo, poi magari ci smentirà lui direttamente, un ruolo cruciale in questo eh, passato. Credo che Salvini abbia fatto in qualche modo una scommessa molto eh, rischiosa che è quella di andare a vedere le carte di un governo del quale probabilmente molti avrebbero preferito eh, che non avesse fatto parte PD, 5 Stelle e l'EU hanno tentato eh, ovviamente legittimamente di blindare la maggioranza cercando di riprodurre gli equilibri eh, del Conte Bis magari con l'inserimento di Forza Italia Eh, Salvini ha sicuramente impresso una una svolta uno spostamento eh, radicale al partito nel far parte di questo governo immaginarlo in una maggioranza col PD e 5 Stelle eh, e Renzi fino a poco fa era quasi impensabile. Si tratta di vedere se questo eh, clima in qualche modo renderà possibile fare alcune cose e poi ristabilire un equilibrio magari meno eh, forsennato e meno divisivo tra le forze in campo o se eh, condividerà per tutti una sensazione di di palude e di infiacchimento. Per quanto riguarda la base dipende molto che cosa farà questo governo, credo. Eh, Se la Lega... Riuscirà evidentemente dovendo rinunciare a molte cose perché ha rinunciato a molte cose quando era al governo solo con i 5 Stelle, figuriamoci ora che c'è con PD, 5 Stelle, Renzi e Berlusconi. Ma se riuscirà, a, come dire, a, pur rinunciando a molte cose, a far sentire la sua presenza, ad esempio, sulla questione dei ristori, sulla questione dell'attenzione alle categorie produttive, sull'attenzione e la, e la spinta alla campagna vaccinale, su alcune garanzie che avrebbe chiesto e ottenuto da Draghi, beh allora forse questa operazione eh, può riuscire forse in maniera meno meno divisiva e meno eh, brutale di quanto eh, si immagini. Evidentemente i rischi sono eh, tantissimi perché dover digerire cose, istanze politiche opposte a quelle che ha proclamato in particolare Salvini negli ultimi anni, beh avrebbe un costo politico eh, altissimo. Ci sono diverse domande eh, proprio sulla eh, durata anche del governo eh, Draghi. Stefano da Roma alle 8.02 chiede con quale grado di stabilità sopravviverà il futuro governo Draghi? Il suo governo dovrà soddisfare le esigenze antitetiche di PD e Lega Facendo peraltro leva sul Movimento 5 Stelle, forza politica che ha il maggior numero di parlamentari, peraltro ora spaccata in due frange, lo abbiamo appena visto, con opposte posizioni. Dovrà trovare volta per volta sui diversi temi maggioranze variabili e Stefano approfondisce in qualche modo il tema che stavamo trattando col suo eh, omonimo eh, di di Luca che ha telefonato poco fa. Eh, È possibile che su diversi provvedimenti questo governo abbia una opposizione incorporata nella maggioranza e che queste eh, istanze vengano fuori volta per volta. Del resto l'abbiamo visto ieri, la Lega di Governo è contraria alla chiusura degli impianti come è stata fatta ieri, quindi il primo banco di prova c'è già e credo che sì, sia possibile maggioranze variabili, anche se è chiaro che le poche cose sulle quali verrà decisa l'esito, la tenuta e probabilmente anche la durata del Governo dovranno necessariamente avere un'impronta comune perché altrimenti non ha davvero senso aver allargato la maggioranza. Prendiamo una nuova telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Marisa Perenchio ehm, e telefono da Bollengo, un paese vicino a Ivrea. Sono un medico, una neuropsichiatra infantile e in questo periodo mi sono occupata di bambini e soprattutto adolescenti che hanno avuto problemi legati alla chiusura delle scuole. Certo. E questa mattina ho telefonato per segnalare una cosa che mi ha molto sorpreso. A Ivrea, eh, Ivrea è famosa anche per il suo carnevale, oltre che per l'Olivetti e tutto quello che ne consegue. E, ehm, in questo periodo ehm, stat- le scuole sono state chiuse sì. fino a giovedì. Questa cosa mi ha molto sorpreso e anche meravigliato, perché ritengo che... Eh, visto il grande dibattito che c'è stato sulla didattica a distanza, sulla chiusura delle scuole, sul fatto anche che le scuole adesso dovrebbero proseguire forse fino alla fine di giugno, il fatto che questi quattro giorni siano stati chiuse è veramente una cosa... che che mi ha lasciato eh, veramente molto male, per cui volevo sentire un vostro commento, grazie.
1: Grazie a lei Marisa, grazie dell'intervento che eh, tocca una questione che avevamo affrontato con la ricerca piuttosto drammatica, eh, devo dire, eh, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, di cui abbiamo dato conto pochi minuti fa. Eh, Ovviamente non conosco nello specifico le motivazioni eh, di quel tipo di di chiusure, Eh, evidentemente Potrebbero esserci stati problemi specifici, ma il problema è generale, nel senso che la riapertura delle scuole, tra le poche cose filtrate eh, dalle consultazioni di Draghi, è sembrato essere un eh, must per il nuovo Presidente del Consiglio, che anche in altri eh, colloqui precedenti a questo incarico ha sempre posto eh, l'educazione, l'istruzione, la formazione come eh, capisaldi di di qualsiasi intervento eh, politico orientato ad avere un minimo di eh, stabilità di prospettiva su un paese. Quindi a questo punto di vista eh, Draghi è atteso da una sfida eh, terribile perché purtroppo, lo abbiamo visto spesso anche in altri campi, non sempre una decisione politica chiara ha poi un'applicazione concreta eh, immediata. C'è da augurarsi che lo sia, primo perché vorrebbe dire che la situazione pandemica eh, lo consente, secondo perché si potrebbe finalmente cominciare a recuperare alcuni di queste autentiche voragini formative che hanno interessato, ahimè... Eh, moltissimi eh, eh, ragazzi che forse hanno eh, fatto un po' ricredere sulla eh, facilità con cui spostare la didattica sull'online non solo per problemi eh, tecnologici di disponibilità di rete ma anche proprio per le modalità che essa comporta. Alle 7.46 Paolo Merighi eh, da Udine scrive se è vero che Draghi ha scelto in completa autonomia Brunetta Gelmini e Carfagna sono costretto a rivedere il mio giudizio su di lui. Ovviamente al netto dei pareri eh, personali però eh, eh, l'ascoltatore tocca una questione decisiva cioè a chi vada iscritta la paternità delle scelte di alcuni ministeri. Se è chiaro che la cintura economica e non solo, quindi eh, a cominciare ovviamente dal titolare del MEF Daniele Franco eh, risponde evidentemente a una filiera diretta di Draghi, l'impressione anche per come eh, sono trapelate alcune delle indiscrezioni e il fatto che eh, la maggior parte dei segretari di partito eh, non eh, sembravano essere a conoscenza dei loro stessi politici scelti eh, come eh, occupanti dei nuovi dicasteri forse depone a favore del fatto che eh, Mattarella e Draghi potrebbero essersi in qualche modo spartiti i compiti eh, affidando al secondo come detto i ministeri più economici con i quali Draghi probabilmente lavorerà a più stretto contatto soprattutto nella riscrittura del eh, recovery plan e Mattarella ad aver, come dire dilatato il suo eh, potere di Presidente della Repubblica avvocando a sé la scelta di alcuni ministri spesso, almeno quanto ci risulta da osservatori all'insaputa eh, dei segretari di partito. Proprio per questo la tornata di sottosegretari e viceministri servirà eh, da riequilibrio ma l'ascoltatore ha toccato un punto eh, molto eh, importante e, eh, dice Francesco da Roma si continua a parlare di scuola da riaprire, i miei figli vivono a Parigi, da settembre vanno a scuola e il paragone con l'estero in un certo senso è inevitabile, interessantissimo dall'altro ogni paese può avere situazioni eh, pandemiche e anche priorità politiche eh, differenti e questa fase ha mostrato ahimè che una ricetta eh, giusta non c'è, di sicuro l'Italia è tra i paesi che ha, eh, come dire, pagato un tributo più alto in termini di interruzione della scuola come eravamo abituati a conoscerla prendiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno
5: buongiorno eh,
6: telefono da Bologna eh, si chiamano, mi chiama, mi, mi, scusi? Anna. mi chiamo Anna, grazie Anna, telefonata da Bologna. Volevo fare un'osservazione in merito alla scelta un po' scellerata di comunicare che gli, gli impianti sciistici e il turismo invernale non possa riaprire da oggi, 15 febbraio. In quanto ritengo che la comunicazione mh, del Ministero doveva essere una comunicazione più eh, anticipata e più meditata perché. Eh, i, tutti gli imprenditori del settore della montagna hanno eh, fatto dei piccoli investimenti facendo battere le piste, assumendo personale stagionale e penso che se la decisione doveva essere così improvvisa, perlomeno avrebbero dovuto fare eh, ritenere di lasciare eh, transitare e di aprire gli impianti per coloro che sono residenti in loco per coloro che hanno le seconde case, verificandolo, e per coloro che avevano le prenotazioni alberghiere di una settimana, perché in questo modo praticamente si mettono in ginocchio questi imprenditori. Poi chi vi parla ha anche conoscenza dei meccanismi dei bandi di storie per i ristoranti uh-huh. e, e purtroppo uh, le telefonate che arrivano nelle camere di commercio delle sedi di tutta Italia sono di imprenditori che cercano di avere un contributo che si aggira intorno ai 1.200-1.500 euro a fondo perduto. Quindi se un imprenditore cerca di prendere un contributo di 1.000-1.500 euro a fondo perduto eh, diciamo sottoponendosi al meccanismo di dover fare un'istanza e tutto il resto penso che sia un imprenditore che veramente ha bisogno e eh, oltretutto in questi mandi di storia non c'è stato un distinguo di eh, budget economico annuale di guadagno, per cui partecipa sia l'imprenditore che ha un giro d'affare di 100 certo. euro che quello che ha un giro d'affare eh, di 2 o 300 milioni di euro, quindi anche su, questo, eh, anche su queste scelte eh, diciamo, il, il, il governo e i ministri interessati dovrebbero riflettere su questo perché, un imprenditore che ha un giro d'affari di 100, 200, 300 milioni di euro non è come il piccolo imprenditore certo. che ha appena aperto il piccolo bar o la piccola trattoria. Grazie,
1: grazie a Anna. E, e due questioni che ha posto: di, di, una di, di metodo e una di merito, evidentemente. Sulla prima, proprio chi oggi ha già spazio sui giornali, Zaya ma alcuni rappresentanti che non. Non abbiamo avuto tempo di citare eh, tra gli imprenditori coinvolti nell'industria vera e propria della, della montagna eh, sottolineavano proprio la beffa che era capitata anche ad alcuni esercenti nel piccolo servizio penso a bar e ristoratori di aver, ma essersi magari, fat, magari fatti carico di investimenti anche molto onerosi in termini di sanificazione, distanziamento procedure, risistemazione completa degli impianti dal punto di vista eh, della montagna, degli impianti di risalita e arrivare a poche ore dalla riapertura eh, eh, può davvero suonare come una beffa. Vedo che molti eh, commentatori eh, e molti ascoltatori che commentano eh, sui messaggi, eh, come dire, eh, sp- in un'opinione rispettabilissima secondo cui eh, sarebbero egoisti e responsabili quelli che lamentano la mancata riapertura dei, degli impianti di sci, fra questi Lucia da Perugia. Eh, ovviamente uno è libero di pensare che attività ricreative non siano eh, centrali in un paese che comunque paga un tributo eh, in termini di centinaia di morti dentro la pandemia ogni giorno e tuttavia dall'altro lato come dicevamo in inizio di rassegna queste attività coincidono con la possibilità di mantenere occupazione lavoro e famiglie in grado di eh, sostenersi eh, perché questo coincide appunto con la loro occupazione, quello che per qualcuno è un divertimento, uno svago, una vacanza eh, per altri è ragione di vita e modalità per eh, garantire il pane eh, ai figli, quindi bilanciare le cose è sempre molto, eh, molto complesso, di sicuro eh, anche il Corriere della Sera rilevava la, eh, come dire, difficile eh, spiegabilità di un provvedimento e di un parere, basato su un parere del CTS che è mutato in tempo eh, rapidissimo e che ieri è precipitato a poche ore da quella che oggi sarebbe stata eh, la riapertura, almeno in tutte le regioni eh, gialle, così come erano state definite eh, dal governo. Chiudo rapidamente il problema di merito dei ristori è un problema gigante sul quale che credo che Draghi sarà misurato almeno quanto sul tema eh, del rilancio della campagna vaccinale perché al di là di qualunque giudizio politico eh, considerare riuscita eh, l'operazione Ristori in termini di tentativo di mantenere eh, aperte e sospese, congelate attività che poi possono riprendere eh, dopo la pandemia credo che considerarla un successo sia davvero eh, molto molto difficile un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno nel mentre io auguro al professor Draghi un ottimo lavoro volevo segnalare un problema che non mi è stato forse, eh, che non è stato forse ancora evidenziato sono Rita, telefono dalla Puglia Prego. Il, il problema dello uso soli o culture uh-huh. penso che il, sia il professor Draghi che la ministra Elena Bonetti lo avranno nei suoi programmi occupandosi dei problemi delle famiglie e, e quindi mi auguro che in qualche modo si tenga presente Piuttosto velocemente questo grosso problema perché vede tanti bambini che sono nati in Italia, frequentano le nostre scuole e che ancora non sono italiani, ecco, questo mi mi interessa moltissimo, essendo anche io di formazione olivettiana penso che il professor Draghi sarebbe stato, sarà felice di, di... concludere questo problema.
1: La ringrazio. Grazie, da questo punto di vista la compresenza nella nuova maggioranza di forze politiche, segnatamente di centrodestra, Forza Italia e soprattutto eh, Lega forse non sarà esattamente un incentivo eh, a procedere per Draghi che evidentemente corre il rischio di impantanarsi sulle, eh, sugli argomenti eh, che sono evidentemente lo dico in senso fattuale piuttosto divisivi all'interno della maggioranza già ci sarà il nodo della giustizia che visto l'incrocio della riforma a buona fede, le scadenze e il fatto che quello sia uno dei ministeri che è più cambiato di segno diciamo così come impostazione almeno per quanto si può presumere dal profilo di Marta Cartabia che è andata in via Renula, credo che aggiungere come dire rogne da questo punto di vista politico non sia particolarmente consigliabile per Draghi, poi magari eh, ci smentirà eh, completamente. Eh, Vittorio da Torino, pochi minuti fa alle 8.18 ci scrive didattica a distanza, c'è un preoccupante allineamento tra studenti e parte dei docenti universitari per trasformare l'università in didattica prevalentemente telematica. Opzione comoda, egoistica, miope, che già spinge gli Atenei a finanziare piattaforme e tagliare su altro, ad esempio, borse di studio. Sarà molto interessante e in questo senso ringrazio Vittorio per la pertinenza del suo messaggio, eh, vedere come gli Atenei, e anche da questo punto di vista, quale indirizzo verrà fornito eh, dal nuovo ministero Eh, ehm, come gli Atenei reagiranno a questa fase e se spingeranno nelle micro scelte come quelle che cita Vittorio che a volte eh, rischiano di produrre più effetti delle direttive eh, ministeriali nell'uscita auspicabile, sperata eh, dalla pandemia. Questo rischio probabilmente esiste eh, che un mix di eh, pigrizia e eh, a prioristica valutazione positiva delle eh, tecnologie eh, rischino di svuotare quello che è l'autentico patrimonio, almeno opinione di chi vi parla dell'università. Cioè il rapporto tra studenti e docenti è un rischio che credo come osservatori saremo tenuti a tenere molto molto eh, presente. Se c'è un'altra telefonata la prendiamo. Pronto?
5: Buongiorno, buongiorno, sono, buongiorno. sono Alfredo da Firenze. Ci Senta, sì, la, volevo parlare di, intanto di, dell'accezione di una parola che è illusione in questo momento così difficile, dove molte persone perdono perdono il lavoro, perdono anche il reddito, insomma qua anche nella mia regione, in Toscana, eh, si sono ovviamente chiuse tutte le attività di tipo culturale, di eh, di tipo commerciale legate al turismo, quindi eh, viene fuori questa parola illusione che vorrei collegarla ad un argomento di cui si parla poco, se non in termini pubblicitari, e cioè la lotteria degli scontrini. Ecco, io vorrei sapere il suo parere appunto su uh, questa diciamo, pubblicizzazione di, di una illusione che probabilmente ci scollega molte, molte persone dal concetto di solidarietà perché se io ce la so forse con la lotteria degli scontrini posso fregarmene un po' di tutta l'altra parte dell'umanità, questa sì. illusione in questo momento così difficile di cui eh, praticamente si sente solo un aspetto pubblicitario e, mo- e mai una critica nei confronti eh, di questa lotteria che porta verso una strada che potrebbe essere quella del gioco d'azzardo ecco. Sì. Io dico, è questo il concetto di una società che si deve in questo momento impegnare in un momento difficile per ricostruirsi dare al pubblico l'illusione che si possono risollevare le nostre sorti personali e non, eh, non di di popolazione attraverso questo gioco
1: scellerato. Chiara l'osservazione di Alfredo che saluto e ringrazio eh, ovviamente eh, al di là de- del parere sulla, sulla lotteria la domanda aveva anche un contenuto eh, filosofico piuttosto difficile diciamo su quanto si possano separare le sorti eh, personali da quelle del proprio paese o della propria eh, comunità c'è da dire un fatto probabilmente eh, in questo senso si può allargare il ragionamento proposto da Alfredo anche a tutto il tema eh, del cashback in cui si è andati un po' ad avallare una logica premiale degli acquisti, salvo poi il grave incidente di percorso che fece il governo Conte di stimolare esplicitamente agli acquisti prenatalizi, salvo poi prendersela con chi andava fisicamente in negozio, perché poi per beneficiare di questi premi, occorreva, come si suol dire strisciare eh, la carta sul POS e quindi è stato un po' un autogol, ma ha in comune col tema della lotteria degli scontrini appunto questa logica eh, premiale che probabilmente anche alla luce dei risultati, da un lato si faceva eh, portatrice di istanze che c'erano anche prima da parte di player che legittimamente aspiravano a una transizione sul digitale, a un incentivo dei pagamenti cosiddetti cashless e che hanno trovato probabilmente in questa, in questa fase un terreno più fertile che, che in altri frangenti politici. Resta il fatto che, ecco, concordo in questo con l'ascoltatore, aspettarsi da scelte di questo tipo una ripartenza che non può che essere basata su una occupazione stabile, su una ripresa eh, industriale e produttiva del paese, forse è è sicuramente piuttosto piuttosto miope, su questo se ho colto il senso dell'intervento di Alfredo eh, personalmente concordo. Ci chiede Elio da Parma una domanda solo apparentemente banale, ma in realtà eh, particolarmente azzeccata, che è qual è l'utilità dei bitcoin, cioè a che cosa servono. Oltre ad essere un fattore di accrescimento, messaggio di Elio che arriva alle 8.19, della concentrazione della ricchezza, i calcoli che necessitano ai bitcoin sono formidabili produttori di CO2 e eh, l'ascoltatore molto opportunamente eh, mette eh, in luce uno dei grandi paradossi della, eh, de- de- diciamo della, della invasione della tecnologia che spesso è percepita come eh, immateriale, ma in realtà si basa su server, computer, cavi posati in fondo agli oceani e una quantità sterminata di processori che a loro volta sono un grandissimo fattore eh, di consumo, malgrado abbiano una percezione spesso sfruttata anche per finalità eh, commerciali appunto di immaterialità. È una domanda tutt'altro che oziosa quella sulla ontologia della moneta in generale, a maggior ragione quella sulla ontologia e e e il motivo, il senso essere di una moneta virtuale come i bitcoin peraltro la domanda è tanto poco oziosa che il regolatore nazionale non solo si sta ponendo da tempo il problema se eh, dichiarare in qualche modo che la moneta che ha corso legale cioè che può essere e deve essere accettata come strumento di pagamento possa essere solo eh, quella pubblica perché oggi eh, diversi pagamenti possono essere fatti in bitcoin capire quali saranno i rapporti con gli stati le istituzioni monetarie e queste eh, monete che diventano fattore di concentrazione di capitale di speculazione impressionante, è una delle grandi sfide del regolatore nazionali e eh, sovranazionali. E chiede Liviana da Milano prima di passare alla prossima telefonata Come mai Gualtieri, ministro dell'economia del governo Conte che ha trattato con successo gli aiuti della UE, non è stato confermato da Draghi? La domanda è ottima, abbozzo solo alcune eh, ipotesi ovviamente senza nessuna pretesa di esaustività, Eh, credo che eh, Gualtieri abbia eh, due punti a suo eh, sfavore, il primo che eh, non ha, a differenza di quanto probabilmente eh, serve a Draghi una, e lo dico ovviamente con un enorme rispetto, grandissima Competenza eh, su temi economici, essendo uno storico che si è poi distinto eh, soprattutto in sede eh, comunitaria, nella capacità eh, di rapporto evidentemente con l'establishment eh, di Bruxelles. Forse eh, Draghi ha avuto bisogno più di mano libera e sicura al tesoro facendo un nuovo governo. La seconda è che eh, politicamente Gualtieri è sembrato legarsi particolarmente a Conte e forse anche a livello personale, e forse questo è potrebbe aver inciso nella ricomposizione del governo. Sul successo degli aiuti eh, UE a favore dell'Italia credo che eh, dovremmo misurarli a seconda della velocità e utilità per il paese nei prossimi mesi e nei prossimi, nei prossimi anni. La prossima telefonata, pronto? Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno sono, mi chiamo Mariangela e parlo della provincia di Treviso Ci eh, io sono una vecchia nonna e sono un po' rimbambita ma la memoria è quella di un elefante allora, Senta, eh, io quando sento parlare di Taranto, del disastro dell'Acero, degli indiani, dei, dei riva, nessuno dice che la, le acciaierie di Taranto sono stati per 35 anni, non qualche giorno, 35 anni proprietà dello Stato. Certo. E la schifezza è durata 35 anni. Le, le, come dire, le amministrazioni comunali di Taranto hanno fatto eh, come dire, piani di edilizia tutto intorno alla, alle acciaierie, perciò sono anche loro colpevoli eh, diciamo, di questo inquinamento. Ma insomma pare che sia stato tutto colpa del, degli indiani, dei riva che hanno avuto qualche anno solo. E nessuno parla mai. Quando la roba è in mano allo Stato e la mia memoria è, come dicevo, Elefante, e io mi ricordo tutti i disastri. Eh, per esempio, quando ogni anno mio padre diceva: ah, Adesso dobbiamo risanare i debiti delle ferrovie dello Stato. Erano cose lustose.
1: Il discorso: Si può. Eh,
2: i, sì, sì, no, volevo solamente dire che Prego. non viene, io ce l'ho, come dire, sono un po' arrabbiata con la stampa, con i giornalisti, eh, perché non danno le informazioni corrette. Su
1: solo Ilva dice? In... O in generale?
2: Beh, in generale, basta, basta solo tacere qualcosa, capisci? Allora la cosa è fuorviante.
1: Sì, sì, certo, eh, su io, te, io
2: telefono, io ascolto tre rassegne stampa ogni mattina, per cui in un certo modo sono abbastanza informata. E nei confronti queste cose è raro sì, che si trovi veramente eh, come dire, un atto d'accusa se non per raggiungere scopi
1: innominabili. Ok, grazie Mariangela, Angela, so, ovviamente non voglio fare impegnarmi in una stucchevole difesa della categoria, forse non ne vale neanche la pena ovviamente ogni volta che si parla eh, di ILVA eh, ripercorrere decenni di, di una delicatissima storia industriale, giudiziaria e eh, legislativa e di, di politica del nostro paese è ardito ed è, ed è complesso, bisognerebbe dedicare intere puntate solo a questa ricostruzione è chiaro che i pezzi di cronaca fatalmente si agganciano alle ultime notizie che arrivano. Eh, ciò che dice la signora è evidente nella sua verità, non solo ma eh, come spiegava il pezzo di Repubblica che abbiamo letto poco fa, eh, lo Stato sta rientrando in, in Ilva a, a seguito di un difficilissimo eh, percorso che ha visto impegnato con alterne fortune anche il governo Conte, buon ultimo dopo tanti che si erano eh, districati sulla, sulla materia. Sicuramente A volte eh, nell'informazione ripercorre quantomeno eh, per sommi capi, per quanto si può eh, tutti i passaggi, aiuta chiunque a farsi un'idea e anche a condividere il giudizio sulle sulle responsabilità di una partita che come dicevamo terrà eh, molto molto impegnato, lo sta già tenendo in queste ore il governo, soprattutto con credo Draghi, Franco e e Giorgetti più il ministro della transizione ambientale, perché se c'è un caso in cui l'espressione ha senso è proprio quello eh, degli stabilimenti di di Taranto, eh. E il cui destino è decisivo per decine di migliaia di famiglie della zona ci chiede Pietro alle 8.26 come faceva un ministro decaduto a prendere importanti decisioni come chiudere impianti. Draghi visto che ha incontrato tutti e per molti giorni poteva parlare con il CTS e intervenire in prima persona oppure parlare pubblicamente e dare a Speranza il potere di decidere pur non in carica effettiva. Dunque il ministro Speranza è restato ed è eh, in carica perché un governo in carica c'è sempre e il passaggio della campanella serve proprio a sancire eh, diciamo iconograficamente il fatto che da un governo con piene funzioni, anche fosse solo per gli affari correnti, si passa a un altro. Quindi Speranza ha conservato questo potere che gli veniva da un discusso impianto legislativo che tra decreti legge e DPCM assegnava proprio al Ministro della Salute. In questo caso è uno di quelli che hanno conservato il proprio posto nel passaggio da conte, dal Conte Bis a Draghi. Gli consentiva di fare questa decisione, di prendere questa decisione in autonomia. Si vuole sperare che. Costituzione alla mano, una decisione di questo tipo sia stata in qualche modo condivisa a livello di indirizzo con il Premier. Lettura che peraltro Repubblica avalla, come abbiamo visto poco fa. E però Speranza le facoltà ce le aveva ed era nel pieno possesso delle sue eh, funzioni eh, esecutive, chiamiamole così. Un'altra telefonata, pronto.
5: Eh, buongiorno, sono buongiorno. Walter, Walter Bussetti da Piampo, provincia di Vicenza. Ci dica. Allora. Dite... <coughs> Le telefono a proposto della mancanza di componenti elettronici dalla Cina. Uh-huh. Ho letto, eh, io sto aspettando un'automobile che non arriva. E ho letto su quattro ruote che diverse fabbriche in Europa, anche in Italia, sono bloccate a causa di mancan- della mancanza di componenti elettronici. Le macchine sono ferme nei piazzali, complete. Mancano alcuni componenti elettronici che, che non arrivano e non si sa eh, quando arriveranno. Così a me ha dato quasi l'impressione che l'Europa si trovi in questo momento in una fase di sanzioni quasi subite
1: dalla Cina. Una fase di mi scusi, non ho capito la parola.
5: Di, di sanzioni
1: mm-hmm. ah, okay.
5: subite, okay. subite dalla Cina, ma ehm, un'idea no mia. Certo. E per cui eh, eh, ci penalizzano e per qualche motivo eh, noi siamo in attesa. E poi un'altra considerazione. Rapidamente, eh, grazie. Eh, se fossi un imprenditore nessuno mi consiglierebbe di avere un unico cliente. Ma nessuno mi consiglierebbe di avere un unico cliente. Ah certo,
1: <ride> dubito che sia una scelta quella di avere un unico fornitore. Ringrazio Walter da Vicenza, in realtà eh, eh, le, le, la circostanza che riferisce eh, mima in qualche modo quello che era successo all'esplosione della pandemia eh, quando forse l'intero eh, Occidente ha scoperto eh, di dipendere in maniera appunto eh, monopsonistica, cioè con un unico eh, fornitore della, de, della Cina dal, dei dispositivi, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale di cui c'è stata eh, drammatica carenza per settimane e che questa carenza è stata uno dei motivi per il quale eh, eh, inizialmente non sono state probabilmente messe come obbligo le mascherine perché non c'erano e quindi il tema dell'approvvigionamento e della dipendenza soprattutto da un solo fornitore si pone e si porrà in tantissimi settori quanto più la Cina sta dimostrando eh, o per capacità politico-comunicative o per sostanza produttiva di uscire per prima dalla pandemia e quindi da riprendere eh, a rifornire l'Europa ridiventando paradossalmente eh, fornitrice esclusiva in in vari campi molto dello scontro geopolitico che proseguirà Evidentemente anche con l'amministrazione eh, americana di Biden si gioca proprio su questa eh, primazia nelle, nelle forniture e sul conseguente dominio economico che ne scaturisce. Eh, una ascoltatrice o ascoltatore, prego ne approfitto per pregare sempre di fermarsi. Eh, ricorda che l'obiettivo era lottare gli scontrini e costringere i venditori a ridurre il nero. Certo, è uno degli obiettivi eh, dichiarati, diciamo che gli esiti non sempre sono eccezionali, ma c'è sempre ad augurarsi che eh, iniziative di questo tipo, ovviamente su questo fronte, abbiano successo. C'è ancora spazio alle 8.39 per una telefonata. Pronto?
5: Sì, bu- Buongiorno, È Giovanni da Agrigento. Prego, ci dica. Ascolti, volevo parlare del linguaggio violento che si alberga in eh, molti giornali, soprattutto a di destra, ricordando poi che i giornali sono anche a volte letti nelle, con la, per per adesso no? Perché c'è l'occasione, ma in classe sono i giornali. Mm-hmm. Volevo fare un esempio. Prego. Sì, però, in questi suoi appestati, utilizza verbi considerati forti come celare, l'hai, per carriere, asfaltare, eccetera. Vorrei sapere la sua opinione.
1: Grazie, grazie a, a Giovanni. Ma, eh, il confine. eh, tra una eh, titolazione eh, muscolare e una mancanza di di rispetto evidentemente a ampi eh, margini di di suscettibilità soggettiva eh, al netto ovviamente di, di quando si scade in maniera eh, chiara e, e, e palese. Eh, sicuramente il confine tra come dire, una, un linguaggio popolare che ambisca a farsi comprendere eh, da tutti eh, può facilmente sfociare eh, in... Eh, stilemi che possono risultare sgradevoli per, per i lettori di buono c'è che, come dire, di giornali ce ne sono tanti, si può scegliere eh, quello che, come dire, pertiene di più la propria, e risponde di più alla propria eh, sensibilità, è veramente un discorso molto eh, personale il tentativo eh, che fa chi vi parla per quello che gli compete nel suo giornale è quello di trovare sempre un bilanciamento eh, che non risulti eh, offensivo e bieco, pur nella necessità di eh, come dire, parlare chiaro e a volte saltare alcuni degli ammennicoli che a volte rendono i giornali un po' troppo paludati e difficili. Credo però che sia davvero una, una misura molto soggettiva al netto di alcuni steccati che è più utile e intelligente per tutti eh, non, non valicare. Ehm, un messaggio interessante come tutti gli altri peraltro da Monica di Alessandria 8 e 28 mio figlio è la testimonianza dell'ascoltatrice frequenta il liceo in Svizzera ed è sempre andato a scuola dal primo settembre. Si stupisce che suo fratello qui in Italia frequenti in presenza al 50% a settimane alterne. La dad scrive l'ascoltatrice non è scuola, anche perché gli insegnanti che non sono preparati talvolta neanche a insegnare nel modo tradizionale, immaginate come molti di loro stiano facendo didattica da un anno a questa parte a distanza, distanti dalla vita reale e dai loro studenti senza alcuna empatia. L'esempio Svizzera è particolarmente significativo ovviamente per la prossimità geografica e per il fatto che la, la Svizzera... Che è a poche decine di chilometri da grandi città del nord dell'Italia non è in una situazione dal punto di vista della pandemia particolarmente disastrosa, il che sembrerebbe suggerire che la scuola può non essere come dire in sé un veicolo di contagio. Leggo ancora un messaggio, prima cosa che Draghi deve fare è cercare i vaccini da qualsiasi parte far predisporre un luogo in Italia per produrli Franca, tema cruciale vedremo Draghi quando prenderà la fiducia e quando comincerà a parlare, noi smettiamo perché sono le 8.42 e dopo il giornale radio Silvia Vencibelli, Vencibelli conduce pagina 3 a seguire la novità musicale di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema a posto degli ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 appuntamento a domani
0: Martino Cervo vice direttore del quotidiano La Verità ha letto e commentato i giornali di oggi